0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai Habel yang menunjukkan cara beriman. Kemudian kita juga sudah melihat Henokh yang menunjukkan bagaimana berjalan dalam iman. Dan setelah itu kita juga sudah melihat Nuh yang menjadi saksi iman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah berada di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Sekarang kita akan membahas tentang Abraham, orang yang dikenal sebagai bapa Orang Beriman. Beginilah dia disebut dalam firman Tuhan. Abraham adalah gambaran tertinggi dalam hal beriman dan dalam surat kiriman kepada orang Roma dan juga dalam surat Galatia. Ditunjukkan hal itu. Penulis Injil merujuk kepada dia bahkan Tuhan Yesus juga berkata, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 8 ayat 56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita kita lihat dalam diri Abraham kita bisa melihat penyembahan disertai iman Mari kita melihat Ibrani 11 ayat 8 mengatakan demikian Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, kita sudah mempelajari dalam surat ini tentang penyembahan terhadap Allah yang mengarah pada ketaatan kepada Allah. Inilah yang mengarah pada pekerjaan Allah. Inilah yang memimpin Anda dalam melakukan segala yang Allah kehendaki atas Anda. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dengan menggertak orang lain, menasehatkan mereka supaya sibuk melakukan sesuatu bagi Allah. Motivasi ini tidak tepat. Tetapi jika mereka bisa benar-benar menyembah Allah, dan menangkap sesuatu dari kemuliaan Kristus, maka Anda bisa mengandalkan hal-hal ini dalam bekerja bagi Allah dan menaatinya. Kata paling penting dalam ayat ini dan seluruh bagian adalah taat, dan penyembahan ini mengarah pada ketaatan. Saudaraku, Kitab Kejadian 12 itu merupakan awal kisah tentang Abraham dan kita membaca bahwa dia pergi dari Ur ke Aldia menuju Haran. Dia menunda perjalanannya ke Haran dan menyaia-nyiakan waktu yang sangat lama. Tetapi akhirnya dia tetap pergi ke Tanah Kanaan. Ketika Abraham sampai di Tanah Kanaan, Allah menampakkan diri kepadanya. Sebagaimana dicatat dalam kitab kejadian 12 ayat 7, Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, akhirnya kita melihat, Dimanapun Abraham berada, dia selalu mendirikan mesbah. Ketika dia datang ke Tanah Sikem, disitu dia mendirikan mesbah. Ketika dia turun ke Lembah Moreh, disitu dia pun mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara, kita dapat melihat bahwa dimanapun Abraham berada, dia selalu ingin mendirikan mesbah bagi Allah. Herodes juga banyak mendirikan bangunan. Herodes tidak sekedar membangun Bait Suci yang tidak pernah selesai dengan sempurna, tetapi dia juga membangun beberapa istana, benteng, dan kota di seluruh tanah itu. Tetapi tidak ada penyembahan sejati kepada Allah dari diri Herodes sendiri. Sementara Abraham banyak mendirikan Mesbah dan dia sendiri memang datang menyembah kepada Allah. Dan inilah yang mengarah pada ketaatan terhadap Allah. Abraham menyembah Allah disertai iman, dan dia menaati Allah disertai juga oleh iman. Selanjutnya Ibrani 11 ayat 9-11 mencatat demikian, Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal dikema dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudaraku, ketika Allah memberitahu Sarah bahwa di usia 90 tahun dia akan melahirkan, kita tahu bahwa Sarah tertawa sebab itu memang terdengar sangat konyol, sama sekali tidak masuk akal. Dia tidak bisa memahaminya. Tetapi, Allah memberinya kekuatan dan kuasa untuk mempercayainya. Banyak dari kita yang membutuhkan kekuatan itu. Masih ingatkah Anda kepada seorang pria yang membawa anak yang kerasukan roh kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dikatakan bersedia menolong jika dia mau percaya. Lalu pria itu menjawab, Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pria ini mengakui imannya yang lemah. Tetapi Tuhan Yesus pasti memberinya iman. Sebab itulah, maka Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu. Peristiwa ini Anda dapat lihat dalam Injil Markus pasal 9, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, Sarah melahirkan seorang bayi bernama Isak. Mengapa? Dikatakan, ia beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita melihat Sarah melambangkan kuasa atau kekuatan dari iman. Selanjutnya, kitab Ibrani 11 ayat 12 mencatat demikian. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Anda lihat inilah yang terjadi dan semuanya ini diambil alih oleh iman. Tetapi perhatikan bahwa Abraham dan Sarah tidak pernah melihat penggenapan janji Allah bagi mereka selanjutnya Ibrani 11 ayat 13 mencatat dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini Perhatikan, bahwa hidup beriman itu akan membuat kita semua menyadari bahwa sebagai anak Allah, kita hanyalah peziarah dan orang asing di muka bumi ini. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman memandang jauh ke depan. Anak Allah saat ini menanti-nantikan masa depan. Kita hanyalah orang asing dan peziarah di bumi ini sebab kita hidup dalam iman dan menantikan sebuah tempat yang lebih baik. Karena itu dikatakan, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan, bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Selanjutnya, ayat 15 dan 16 dari Kitab Ibrani Pasal 11 ini mencatat demikian. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas kita dapat melihat di sini bahwa siapapun bisa berbalik dan kembali kepada dunia jika dia puas dengan segala hal yang ada di dalamnya. Akan tetapi, anak Allah yang disertai imannya itu akan terus berjalan maju. Dan Ibrani 11 ayat 17 mengatakan, Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang kita sampai pada masa akhir kehidupan Abraham dan korban terbesar yang dibuatnya adalah mempersembahkan Ishak anak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dan kemudian selanjutnya Ibrani 11 ayat 18 mencatat, Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan di sini. Abraham memang mendapatkan beberapa anak lagi, tetapi dikatakan hanya Isaac yang disebut dengan anaknya yang tunggal. Isaac adalah anak tunggalnya sebab Allah membuat janji berkenaan dengan dia. Kemudian Ibrani 11 ayat 19 selanjutnya menyatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang Sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak meminta Abraham mempersembahkan Ishak ketika dia memasuki usia senjanya. Alasannya adalah Abraham tidak akan mempunyai iman untuk melakukannya. Allah tidak pernah menguji Anda melampaui kekuatanmu. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh karenanya, Allah sebenarnya tidak pernah meminta Abraham menyerahkan Ismail atau mempersembahkan dia di mesbah. Mengapa? Karena Abraham tidak akan mampu melakukannya. Itu sudah pasti. Abraham bahkan memohon supaya Allah tidak mengutus Ismail pergi. dan dia berdoa supaya diizinkan merawat anak itu dan menjadikannya anak perjanjian Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Abraham tidak siap pada saat itu melakukan hal-hal yang seperti ini Tentu saja di awal kehidupan Ishak ketika dia masih bayi Abraham tidak pernah mempersembahkan dia Ketika Isaac berusia sekitar 33 tahun, Abraham sudah siap untuk menaati Allah dan mempercayai dia. Oleh karenanya, di sini terdapat pengujian iman. Saudaraku, saya ingin mengupas sedikit tentang Abraham secara berbeda dari cara kita biasanya melihat dia. Kita biasa memikirkan Abraham dalam kaitannya dengan janji-janji besar yang Allah buat dengan dia. Misalnya perihal tanah yang hendak diberikan kepadanya dan kemudian melimpahnya keturunan yang berasal dari dia. Tetapi, apa sebenarnya yang diterima Abraham seumur hidupnya? Apa sebenarnya yang dia lihat? Saudara, Abraham tidak melihat penggenapan janji-janji besar itu. Tetapi Allah menganugerahkan sebuah keluarga kepadanya. Ketika masih muda, dia tinggal di Urkasdim. Dan pada suatu ketika, dia berkata kepada seorang gadis cantik, Aku mencintaimu, aku ingin menikah denganmu. Kemudian Abraham dan Sarah pun menikah. Saudaraku, pada suatu hari Abraham pulang ke rumah keluarga penyembah berhala dan dia berkata kepada Sarah, "Allah yang hidup memanggilku. Dia menghendaki aku pergi dari tempat ini." Sarah menjawab, "Wah, tetapi usaha kamu bagus di sini. Semua kerabatmu juga hidup di sini. Semua sahabatmu juga ada di sini. Lagi pula, Kamu hendak pergi kemana? Abraham berkata, Aku sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Lalu mungkin Sarah akan bertanya, Apa maksudmu dengan Allah memanggilmu, sedangkan kamu sendiri tidak tahu hendak pergi kemana? Dan Abraham menjawab, Allah pasti memimpin aku, dan aku akan pergi. Dan Sarah berkata, Baiklah, kalau begitu aku ikut. Kemudian keduanya pergi. Iman mereka waktu itu sebenarnya belum kuat. Mereka membawa serta sang ayah dan beberapa sanak keluarganya dan mereka sampai di Haran. Mereka tinggal di Haran sampai Ayah Tera meninggal dan juga dikuburkan. Kemudian saudaraku Abraham memasuki tanah itu dan Allah menampakkan diri kepadanya. Allah berfirman, "Abraham, aku pasti menggenapi semua janjiku. Tetapi aku juga akan menganugerahkan seorang putra kepadamu. Inilah yang menyempurnakan sebuah keluarga. Abraham dan Sarah akan mempunyai seorang putra. Abraham dan Sarah Mempunyai dasar sebuah keluarga saleh pada masa itu. Inilah keluarga yang Allah kehendaki dari pasangan muda sekarang ini. Dan kita menyebutnya dengan keluarga Kristen. Keluarga saleh diberikan oleh Allah tanpa melalui kursus atau dengan mengirim mereka kepada seorang pendeta supaya dikonseling, Saudaraku, Saya tidak pernah membayangkan suatu saat akan menjadi seorang kakek yang akan menasehati para orang tua supaya merawat anak-anak mereka. Saya sendiri sebagai orang tua tidak bisa menjalankannya dengan baik. Tetapi saya tahu bahwa yang paling mudah adalah menasehati. Mereka pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi tentu itu bukan urusan saya. Kita pasti tidak terlepas dari kesalahan dan mereka juga akan mengalami hal yang sama. Papa dan mama tidak seharusnya campur tangan dalam keluarga anak-anaknya. Allah di sini kita melihat membawa Abraham sejauh mungkin ke tempat yang menghindarkan dia dari campur tangan kerabatnya. Menurut saya, inilah yang terutama di dalam membangun suatu keluarga yang saleh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah akhirnya membuat Abraham meninggalkan keluarganya. Keluarga yang ditinggalkannya adalah keluarga yang tidak saleh, keluarga penyembah berhala. Yosua mengatakan dengan jelas mengenai hal ini dalam Yosua 24 ayat 2. Ada banyak sekali kaidah dan juga peraturan yang berkaitan dengan pernikahan yang diberikan kepada pasangan muda dewasa ini. Anda bisa melupakan kaidah dan peraturan itu sebelum Anda hidup oleh iman. Jika Anda adalah anak Allah, maka Anda akan hidup oleh iman di dalam keluarga. Ayah harus hidup oleh iman, ibu pun demikian. tidak akan ada yang namanya keluarga ideal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bosan mendengar semua orang mengatakan bahwa mereka mengikuti konseling dan juga hasilnya mereka memiliki keluarga paling harmonis yang pernah ada. Saya sudah lama menikah dengan istri saya dan kami bertentangan dalam banyak hal. Sebenarnya dia berhak untuk berbuat salah. Tetapi saya selalu bisa memeluk dia dan menyatakan cinta saya kepadanya terlepas dari kenyataan bahwa dialah yang bersalah. Jika Anda ingin mengawali sebuah keluarga Kristen yang ideal, Anda pasti keliru. Anda pasti akan merasakan ujian yang dialami oleh Abraham ketika dia melarikan diri ke Mesir. Menurut saya, Di sepanjang perjalanan menuju Mesir, Sarah mungkin berkata, Abraham, aku tidak mau ke Mesir. Tetapi, mereka tetap harus pergi ke Mesir. Abraham bahkan hampir kehilangan Sarah di sana. Sebab apa? Sebab dia berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya. ternyata kita dapat melihat dengan jelas bahwa keluarga mereka juga sebenarnya tidak ideal, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham kembali ke tanah perjanjian dari Mesir, ternyata ada masalah dengan keponakannya. Mungkin Abraham meninggalkan dia di Urkasdim. Tetapi akhirnya Lot itu pergi ke Sodom dan meninggalkan Abraham sendirian di daerah yang berbukit-bukit. Ternyata, Abraham dan Sarah pun tidak bisa dikatakan ideal. Abraham bahkan meragukan Allah. Dia tidak percaya kalau Allah harus menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Sehingga Allah harus menjelaskan kepadanya bahwa dia berbuat benar dan adil. Allah harus menjelaskan kepada Sarah bahwa dia bisa memberinya kekuatan untuk melahirkan seorang anak. Dan akhirnya memang, Allah memberi mereka seorang anak untuk diasuh dalam keluarga mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Abraham dan Sarah adalah contoh keluarga yang Allah kehendaki dari Anda. Jika menurut Anda, Dengan mengikuti beberapa peraturan kecil, bisa menghindarkan semua tempat sulit dan kesukaran kehidupan, maka saya boleh katakan bahwa Anda pasti salah. Pasti ada masanya di mana Anda akan berselisih dengan istri. Anda pasti mengetahui kalau suatu saat Anda akan bermasalah dengan anak yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Anda tidak akan bisa menciptakan keluarga ideal dengan cara apapun. Lalu bagaimana cara Anda menangani semua masalah ini? Tentu saja dengan iman. Ketika Anda dan saya mencapai tempat di mana kita bersedia mempersembahkan anak kita di atas mezbah bagi Allah, barulah kita bisa mencapainya. Keluarga Abraham dan Sarah hampir mendekati apa yang Allah kehendaki di dunia ini yang bisa kita capai. Saudaraku, jika hal ini berat bagi Anda dan Anda bermasalah, itu artinya Allah sedang mengajari Anda sesuatu hal. Biarkanlah Allah menjadi guru Anda. Jangan berlari kepada pendeta Anda atau mengikuti kursus yang bisa memecahkan semua masalah Anda. Anda dan saya pasti akan mendapatkan masalah. Tetapi, jika kita hidup oleh iman, maka Allah pasti akan memperhatikan kita. Penyembahan iman Abraham menciptakan ketaatan hidupnya. Sehingga dikatakan dalam surat Roma 4 e 3, Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Ibrani ini kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar program ini, dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya seturut waktu dan rencanamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.